0: Hola, bienvenidos a este a programa Salud Plena. Estoy aquí con mi compañera Maribel Leiva, listos para transmitirles más información interesante, ¿verdad Maribel?
1: Así es, Armando Sánchez Díaz Medina. Un gusto estar nuevamente compartiendo con nuestros escuchas un tema, de estos temas que me apasionan, los temas referentes al amor. El día de hoy vamos a hablar de las parejas que perduran y al hablar de este tema hablaremos de las parejas que no funcionan y a veces sí pueden durar mucho tiempo, es más, pueden estar unidos hasta que la muerte nos separe, pero no funcionando bien. Son Así que voy a hablar de las parejas que
0: resisten. <ríe>
1: a las parejas que resisten el tiempo. Sí, ¿cuáles son las causas de que una pareja no funcione? Pero también voy a hablar de cuáles son las causas de que una pareja sí funcione a través Excelente. del tiempo. Muy bien. Armando, recordarles antes de iniciar con el tema a la gente que nos está escuchando, que nos pongan seguir aquí en la plataforma donde nos estás oyendo, ya sea eh, Spotify, Google Podcast, en Apple Podcast, ponnos seguir. Ahí te aparece esa opción, ponnos seguir y bueno, pues cada vez que nosotros subamos un nuevo podcast. Ahí te va a llegar la notificación
0: Así es, excelente Para que les llegue eso Fíjate que Maribel, antes de, de empezar A grabar este programa Estaba grabando en Mi segmento para televisión Mi participación para televisión que, Ay, que, ap te ap Ajá, que aparece los lunes En Televisa Canal 4 Y te iba a preguntar, ¿qué días apareces tú? Eh? Porque te he visto unos días y luego te he visto otros días Como
1: que me confundí Sí, fíjate que normalmente salgo los los miércoles, pero a veces para para en programas especiales hay una modificación de, del segmento, entonces, Ajá. según la conveniencia de la producción. Ya saben ah, que okay. el tema es libre cuando les convenga. Por ejemplo, el el último, en relación a, a la pareja, sa, sal, sale o salió, depende cuando ustedes lo hayan escuchado este podcast, el, en el programa especial del Día del Amor y la Amistad de San Valentín. Ah, Por eso es lo que estoy en diferentes días, día Armando. Día. Sí. ¿De qué vas a hablar?
0: Pues fíjate que en la próxima, bueno, en este programa sale, en esta semana que lo están escuchando, sale los lunes en mi participación. Voy a hablar sobre cómo hago para que mi hijo se coma las verduras. Es, es ¡Ay, una...
1: excelente! <risa> y es sí.
0: una pregunta que me hacen regularmente. En exposiciones, sí. ajá, en exposiciones en consultas las mamás me la preguntan cómo sí, sale para yo, que sus hijos coman verduras. Me
1: hubiera encantado escucharlo cuando, cuando mi hijo estaba pequeño, ahorita tiene 21 años y ya come lo que se le pega la gana. <risa> <Sí>. <risa> pero 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 sí, es una preocupación de muchas mamás. Excelente. Y a ver danos los tips, no seas malita, a ver dinos ahorita a quienes estamos aquí escuchando.
0: Pues sí, no. pues mira, sencillito así te diré que es muy importante empezar a, a temprana edad para que los niños se coman las verduras. Has probado, no sé si te tocó probar, yo sí la llegué a probar, una latita de Gerber. Sí. Ya metí un gol ahí automático. Súper desabrida, ¿no? No uh -huh. sabe nada, te, te comes el Gerber y no sabe nada. Y es precisamente porque a los niños no quieren eh, echarles a perder el paladar. Los adultos le dan tanta azúcar a los niños, que luego ya cuando se comen las verduras, incluso las frutas, ya no le saben a nada. Porque el paladar de los niños está dispuesto a comerlo dulce, pues. Y las verduras no sabe, les han de saber a cartón. Entonces uh -huh. es muy importante que con tu niño empieces a edad temprana. Yo, había, yo hacía juegos, y se me viene a la mente un, un juego que hacía con Carla Sofía, mi hija. Utilizaba un poquito de psicología inversa la sentaba en su sillita, le daba de yo, yo crecí con mis hijos, eh. Yo mi tiempo no era de oficina, era con ellos, muy, mucho tiempo sí. Eso se lo agradezco al tiempo que le dediqué a mi trabajo. Entonces la sentaba en su sillita y le ponía el plato bien balanceado, ya sabes, verduras, su carnita, toda la cosa. Y vamos a suponer que tuviera calabazas en el plato y le decía, escogía una calabaza, la más brillosita, la más rica." Y le decía, "Esa no te la vayas a comer." Porque me la voy a comer yo, le decía, esa esa me la dejas a mí. Entonces le insistía y ella estaba con su tenedorcito comiendo aquí y allá, ¿verdad? ya picaba sus Ah, uh -huh. uh, en su sillita. Y yo luego de repente le picaba la calabaza que yo le había dicho que no se comiera. Y le dice, no te la comas ese ¿sí? acuérdate, niño, ah, pues se la comía. Y se me quedaba viendo con las ojos así, riéndose. Pues ya ves como son niños, ¿no? Así como Pero hacen bueno. la maldad y les encanta. Hijo, te la comiste, que no sé qué, y le decía, bueno, escogía otra, bueno, esa de allá no te vayas a comer porque esa yo la quiero, uh -huh. y así se iba comiendo, al rato se comía todas las verduras Está excelente, psicología, inversa. ¿Sí? Entonces,
1: psicología hace... inversa, buen Ajá. tip
0: Otra cosa que hacía es que les hacía formas con las, con, con la comida, caritas uh -huh. y animalitos, y jugamos a que se comiera una patita y que una hojita, ay, cómete el ojo y esto sí eso se hace con los niños y de eso voy a hablar de mi participación en tele.
1: Oye, eso es lo padre, ¿no? estar compartiendo temas.
0: sí, y, y para, pero sí para los adolescentes, yo les diría a las mamás que pues ya eh, eso, ya no puedes jugar a eso, ¿no? No. Pero sí no. tienes que, si le dices al a adolescente, cómete las verduras porque tienen muchas vitaminas y vas a tener salud, y al adolescente le vale, pues. Uh -huh. Los adolescentes ya tienen salud, pues sientes que no se les va a acabar el mundo, pues. Entonces, si, si tú les dices, que con las verduras van a recibir vitaminas, te van a mandar a volar. Entonces, ahí con el adolescente que no se quiere comer las verduras, le puedes llegar por el lado de que va a obtener algo, una, un beneficio inmediato, como por ejemplo las niñas. Si te comes las verduras, vas a tener más bonita piel, porque es verdad, ¿eh? Si sí, no es verdad. Vitamina, la piel bueno, va a estar reseca, va a estar radiante, más bonita hasta para el muchacho, ¿no? Oye te comes las verduras y vas a ver, ya no te van a salir los los pimpolines y los granitos, ¿sí? O eh, algún beneficio inmediato, cómete las verduras si un chico es deportista o la niña, le dices le te va a ayudar las articulaciones y te vas a hacer más veloz, y entonces, es cuestión de que le busques por ahí, busca el beneficio de las verduras en el deporte, en las verduras, en la piel, grábate dos que tres frasecitas y a la hora de que le pongan las verduras a tu hija en el plato, dile eso. Y vas a ver que te va a funcionar. Pues ese es el tema. Excelente, que voy a manejar, Maribel.
1: Excelente Esto tema. Es el
0: tema. Oye, platícanos de este tema, pues, de las, este febrero, pues, de las parejas, disparejas, no, no es cierto, de las parejas <risa> que, que, perduran. Perdur que perduran.
1: Así es. Las parejas que perduran. Me gustaría empezar por mencionar eh, razones que hacen que una pareja no funcione. Ya sea que terminen separándose, o que decidan vivir juntos, pero que no funcionan, es decir, que no se sienten satisfechos y que no son felices. Eh, traigo tres causas, tres razones que pueden ser de las más frecuentes. Hay muchas más. Y además... que
0: no funcionan, puede ser que estén de pleito todo el día.
1: Sí. Fíjate, pueden ser las que están de pleito todo el día... Y ...en están. discusiones... Pleitos muy desgastantes y ahí están en un ambiente muy denso y tóxico. tóxico. Uh -huh. Y puede ser las que están peor que esas. ¿Cuáles son las que están peor que, que los? Exacto. Los que ya ni me importa mi pareja nada, que ni siquiera me tomo la molestia de hablarle, de hacerle una crítica. Sí, esas son sea. las peores. Esas sí, son la... que las feo. que tienen el TikTok TikTok, marcándoles el tiempo en que van a durar juntos, ¿No? Uh -huh. Cuando ya uh -huh. ni siquiera se pelean, ni discuten, ya no hablan, ¿No? Bien, entonces, encontré tres razones que son de las más frecuentes, Armando, para que una pareja no pueda funcionar. Uno de ellos es que no elegimos bien a nuestra pareja. Es decir, elegimos mal a la pareja con la que nos vamos a comprometer, ya sea en matrimonio o para vivir juntos. ¿Por qué elegimos mal? Por diferentes razones. Una puede ser cuando están muy jóvenes, muy inmaduros, ni siquiera se conocen bien. Y otra razón puede ser que no elegimos eh, bien porque elegimos en el momento en que estamos todavía en la etapa del enamoramiento. ¿no? Ah, sí,
0: están deslumbrados.
1: deslumbrados. Y, no los, y
0: no ven los detalles, ya hablaste una vez de ese caso, sí es cierto, no ven sí. lo malo.
1: No ven lo malo, todavía ni están ma deslumbrados.
0: Uh -huh. Así
1: todavía están deslumbrados, están viendo a, a tu pareja todavía como el, el pavo real. Príncipe los Azul los pavo de las novelas? sí, los pavorreales cuando quieren, este, conquistar a, a, a su pareja, pues abren todo su abanico, no, uh -huh, toda sí. la cola luminosa, brillante, colorida, lo mejor. Entonces se deslumbran. Pero este, en la pareja es igual. En la etapa del enamoramiento es como subir el pavo real mostrando toda tu hermosura y ocultando tu realidad. Entonces, esas parejas deciden casarse en este momento donde todavía no conocen los defectos de su pareja. Y si ya los están viendo, están tan cegados que los justifican. Y luego, ¿qué sucede? Que se dan cuenta que no son compatibles. Las parejas que no funcionan las que son las que no son compatibles en lo que para ellos es más importante, ¿no? podemos imaginar a alguien que, que es muy religioso, que profesa una religión, es muy devoto. Arraigado. Y se casa, muy arraigado a su religión y se casa con alguien que es ateo. Pues eh, difícilmente van a, van a poder este, ser eh, funcionales en el día a día. O tal vez diga, no, es que yo respeto su manera de pensar. No, yo también respeto la manera de pensar de mi pareja. Pero cuando ya tienen hijos... Y entonces... Ah, dale,
0: ya se él, complica, sí.
1: Se complica porque el ateo le quiere hablar de, de, del universo, del amor a, a, a la humanidad, a la vida, y la otra persona quiere pues transmitirle sus creencias, ¿no? Sí. Eh, te pongo un ejemplo, pero como esos puede haber muchos, es uh -huh. decir, no son compatibles en lo más importante, valores, principios, proyecto de vida. Sí. Otra de las razones que puede hacer que, que una pareja no funcione es que... No se alimenta el amor. Se da por hecho que porque nos queremos tanto, que porque decidimos unir nuestras vidas en matrimonio o vivir juntos, eh, ya está todo dado. Y no, eh, el amor, y fíjate que se da mucho el ejemplo y está es un cliché ya, muy trillado, el de la plantita, ¿no? Pero creo que está muy gráfico. Pero por más bonita que compraste la plantita, la más hermosa que te encontraste en el vivero y la lleves a tu casa, si no la riega, si no le das los cuidados necesarios, se va a marchitar y va a morir. Sí.
0: Hay parejas que sí la riegan bastante. Y, de raíz, sí.
1: sí, pero sí, como decía, la riegan mucho en el otro sentido. Igual pasa con el amor, ¿no? Sí. Uh -huh. Que esos detalles que, que, que tú le dabas a tu pareja, tú le transmitías en la etapa de noviazgo, que no se vayan perdiendo. Es verdad que la pasión desciende. No, hay pero que se entender. pueden ir
0: adaptando, Maribel, es lo que dices, o sea, si antes le regalabas unas rosas a la pareja, no, ya no es ya no le vas a llegar con las rosas, porque te vas a decir, ¿por qué te gastaste unas rosas? Pues, no, tal vez no son rosas, pero es otra cosa a la que le regalas porque te adaptaste al asunto, pues y, y, y ella o la persona que es tu pareja la va a aceptar como, como un detalle, pues ya no son las rosas, pero sigue siendo ¿ve? la atención.
1: Sí, dijiste algo muy importante. Al decir detalles, yo creo que todos pensamos en, en chocolates y flores, ¿no? no Al decir no. detalles es muestras de amor. Muestra uh -huh. de que eres importante para mí, que me acordé de ti. Y sí puedo hacer con algún detalle de algún objeto. Mira, pasé y me acordé que a ti te gusta Ándale, esto.
0: Sí, sí. Andabas buscando
1: esto y te lo traje. Pero va a valer más
0: que las rosas.
1: Pero el detalle también puede ser... Veo que andas muy apurado y yo ya te, te hice el café y te lo traje. Uh -huh. ¿No? O sea, de, Detalles es... Que, que no te olvides de, de estarle demostrando que tu pareja es importante para ti. Es frecuente también que la pareja cambia cuando llegan los hijos, ¿no? Porque mm. entonces están tan entusiasmados con la paternidad que se olvidan de, de su pareja. Es más frecuente que el hombre exprese esta queja, ¿no? De que, de que la mujer está tan al cuidado del bebé que, que pues ya nosotros no nos damos tiempo para salir, no hacíamos cosas que antes hacíamos, no nos sal... damos tanto tiempo para la intimidad, eh, pero hay ocasiones donde es al revés, ¿eh? es el hombre el que está vuelto loco con la paternidad y empieza a descuidar a su pareja, pero eso es lo que puede ir sucediendo, es decir, sí. no estamos alimentando el amor, estamos dando por hecho que porque estamos casados, ya, esto va a seguir creciendo y así pero va a Tiene estar. que ver
0: con madurez, eh, Maribel, también ese asunto, es probable, mira, te digo, la experiencia que tuvimos nosotros con nuestros hijos, entre los dos los hicimos crecer, los educamos entre Carla y yo, y pero nos damos el lugar, pues hay cosas que se le puede dar el lugar a la mamá porque es la mamá y porque es mujer y hay cosas que ella, no puedo decir debe de hacer, pues pero en, el, pero en la casa es más el perfil de ella hacer ciertas cosas que el perfil del hombre o el papá hacer ciertas cosas, entonces siempre nos dimos ese lugar y, y resultó bien, fíjate, hay que encontrar su lugar.
1: ¿No? Claro, estás hablando de los roles, ¿no? Cada pareja sí, del establece rol, cuál exactamente. Son, cuáles son sus roles. Uh -huh. y, y yo estoy muy de acuerdo en que las parejas, ellos definan sus roles, claro. no que quede preestablecido por la sociedad, de que Ajá. el rol es el hombre es el proveedor y la mujer se queda en su casa cuidando a los hijos.
0: Y cocina, si no, ellos
1: así, no. así lo deciden y así les funciona, está, está muy bien. bien. La infidelidad también es un motivo frecuente de que las parejas no funcionen, ya sea que decidan divorciarse o separarse, o que aún así permanezcan unidas por los hijos, por la dependencia económica, por lo que tú quieras, pero que no sean felices. Y en la infidelidad, este es un tema delicado y es un tema muy amplio, porque pudiera decir que hay dos tipos de, de infieles. El infiel crónico, que es al que conocemos como el mujeriego, ¿no? Eh, una pareja, una persona, una mujer, por ejemplo, no eligió bien desde el principio. Porque resulta que ella tenía creencia y le daba un valor a la, a la monogamia y cree en la fidelidad y se casa con un hombre que es un mujeriego. Le puso el cuerno desde de novios y aún así se casa con él, ¿no? Ese es el, el infiel crónico, el mujeriego. Y hay otro tipo de infiel que no es el mujeriego, pero es un tipo de infidelidad que se puede dar aquí entra más en el caso de, de las mujeres también, hombres y mujeres, que es infiel casual. Es decir, algo está faltando en la relación de pareja, que entonces esa mujer, este, llega a sentir algo por un compañero de trabajo, por alguien que conoció en alguna parte, y en esta carencia que ella siente de amor o de atención, atención. por parte, atención por parte uh -huh. de su esposo, eh, puede sentirse muy atraída eh, físicamente y comete una infidelidad. Esto es más frecuente que pase en las mujeres, que sea por una situación así, de, de carencia atención? de atención en la relación eh, matrimonial. En el caso de los hombres que no necesariamente son mujeriegos, también puede pasar eso. Uh -huh. fue uh -huh. Se dio la oportunidad de que entrara una tercera persona porque hay carencias en mi relación matrimonial, porque nos hemos descuidado, eh, están cada quien muy absortos en su trabajo, en los hijos, eh, tienen como que muy presente su rol de, de familia, de padre de familia y se olvidan del rol de pareja, ¿no? Sí. Mm. Entonces, eh, la infidelidad, sea como sea, eh, es lo que hace que una pareja pueda eh, divorciarse o puedan permanecer juntos, pero con un sentimiento de rencor hacia la pareja donde ya ponen como un escudo, una barrera, ya no ah, permiten okay. entregarse.
0: Que eh. se abrió la infidelidad, que se supo, pues.
1: Sí, y que ahí están, siguen siguen juntos uh -huh. Cuando se descubre, y aún así, por, por el motivo que sea, deciden, vamos a seguir Continuar. juntos, pero sin trabajarlo. A veces trabajarlo. por los hijos,
0: ¿verdad?
1: A veces por los hijos, por el miedo. Eh, en el caso, esto es más frecuente en las mujeres, por el miedo de decir, en mi vida he trabajado, o yo no quiero empezar, como, como dijo una vez una persona, yo no quiero empezar a vender empanaditas, <risa> ¿no? <risa>
0: bueno, sí.
1: es, es decir, uh -huh. pues yo tengo una vida muy a gusto, muy cómoda, pues me voy a hacer de la vista gorda.
0: Me acomodo, y, uh -huh.
1: Y es muy respetable, ¿eh? Es muy respetable lo que cada quien decida. Pero eso sí, hay que asumir el costo de cada decisión, ¿no? Sí. Y bueno, entonces, la infidelidad también puede ser causa de que, de que una pareja, pues, no sea eh, feliz. Estas creo que son las causas que pueden ser más frecuentes. Puede haber muchas otras porque, pues, hay una gran variedad de parejas y cada quien tiene sus motivos. Sí. Ahora, me gustaría hablar, Armando, de las parejas que sí funcionan, ¿Qué tienen las parejas que sí funcionan, es decir... A ver, vamos las... a poner
0: más positivos entonces ahora.
1: <risa> sí, vamos viendo qué es lo que tienen sí. esas parejas. Porque... Es el mes de la amistad,
0: Maribel, y el amor y todo ese rollo.
1: <risa> claro, claro, y además hay que decir esto, parejas que sí funcionan, eh, no decir parejas perfectas, porque sabemos que eso es imposible, no existe la perfección, ¿no? Uh -huh. ninguna persona es perfecta y mucho menos vas a pretender tener una relación matrimonial perfecta eso no existe, lo no. que sí existe es un nivel alto de satisfacción que sí te sientas feliz sí. que sientas a gusto en tu relación de, de pareja y que te sientas satisfecho eso sí existe sí.
0: diría más el, el, la, la segunda palabra que dijiste a gusto, porque feliz suena uh -huh. como feliz todo el tiempo y hay parejas que son felices, pero hay que ser sinceros. No eres feliz todo el tiempo. Pues de repente te das tu agarrón y o alguien está de mal humor o el otro no lo ve bien y luego se contentan y otra vez siguen. ¿no? Sí. entender y... eso? Pues no, no es una historia de Cinderela siempre.
1: Claro. Y qué bueno que lo mencionas. Qué bueno, qué bueno que lo mencionas porque a veces nosotros tenemos equivocada la idea o el concepto de la felicidad. Y pensamos en felicidad como algo... Permanente que llegó para siempre. Eh, sí existe lo que llamamos plenitud. La plenitud es un estado de satisfacción donde aún en situaciones de dificultad y problema, tú por lo menos este, sabes aún cuando esta situación te preocupa o te duele. Tú sabes en tu interior que tienes la capacidad de superarlo. Uh -huh. ¿Qué va a pasar, no? Sí. Y entonces es ahí donde hablamos de plenitud. Y las parejas felices, sí existen las parejas felices, hablando de este concepto, de que se sienten satisfechos, pero claro, eh, que tienen sus problemas, que tienen sus uh -huh. dificultades, que hay cosas que no les gusta de su pareja y que les choca, ¿no? Sí. Pero lo que tienen esas parejas es que sí eligieron bien, no eligieron una pareja perfecta porque decíamos que no existen, pero eligieron a alguien que es perfecto para ellos.
0: Sí, <ríe> es decir,
1: bueno. que son compatibles. Que, que tienen tiene el menor
0: número de imperfecciones. Vamos. A decir.
1: Ándale. Sí, el menor número de imperfecciones, <risa> eh, que son compatibles en lo más importante. Esas sí. parejas felices eh, se dan la libertad de ser tú. De que tú seas feliz con lo tuyo y juntos vamos a disfrutar de esas coincidencias. Uh -huh. Y entonces tienen estos momentos gratos, claro. ¿no? Eh, y pueden pueden entenderse mejor y de esta forma pueden superar mejor los conflictos. Bien, entonces las parejas que sí funcionan eligieron bien. bien. Eh, otra de las cuestiones que les ayudan es la aceptación. Es decir, ya conocí bien a mi pareja, ya sé que tiene estas mañas, <ríe> estos rasgos de su personalidad, pero bueno, son más las cosas de mi pareja que sí me gustan, que son más valiosas para mí. Entonces, pues, no le voy a prestar tanta importancia a las cosas que me disgustan y lo acepto tal y como es. Sí, Sin estar... son
0: manejables los, los, vamos a decir, defectitos que le viste, son manejables.
1: Sí, son aceptables, ajá, sí. Es, son aceptables, son tolerables.
0: Son tolerables. Puedo vivir con eso, sí, Puedo vivir
1: con eso ¿no? Uh -huh. Entonces, todo esto eh, es cuando nosotros podemos darnos el tiempo de conocer bien a nuestra pareja y de conocerlo también, que conocemos todas sus fortalezas, pero también cuáles son sus limitaciones, y podemos poner en la balanza y decir es más lo que me gusta de esta pareja que lo que no me gusta y además valorar si lo que no me gusta yo puedo vivir con esto o no puedo vivir con esto Hay que o pensarle. error ¿sí? sí o error cuando decimos se lo voy a cambiar ya que nos uh, casemos no. se le quita <risa> jamás. no jamás no quita. las buenas las buenas parejas son las que ya no pretenden cambiar a su pareja Así y es. se aceptan como son.
0: ¿Algo mencionaste sobre, antes de entrar al programa, sobre amigos?
1: Sí. Ah, sí, es que ya les decíamos, Armando y yo platicamos antes de, de empezar a, a hacer este podcast. Sí, le decía, a Armando, que, que las buenas parejas son las que terminan haciendo el amor con su mejor amigo. Y te iba
0: a hacer <risa> un comentario respecto a eso.
1: Sí. Es decir, que son muy buenos amigos, pero que sigue ahí viva la pasión, entonces es hacer el amor con tu mejor amigo. ¿Qué enamoraron. me querías decir sobre esto? Sí, en, es. al,
0: en algún programa de radio escuché una psicóloga hablando que platicó sobre la película esta que se llama La boda de mi, mi mejor amigo, My Best Ay, Friend's si a... Wedding, sí. donde sale, la versión en inglés sale Julia Roberts y la versión en español, que la vi, no me acuerdo los nombres de los actores. Pero... Una película muy chistosa Y esta psicóloga habla Precisamente de una escena de esa película A ver qué opinas Mariel De una escena de esa película En donde estas dos personas Que son amigos Que no se casan en la película Son amigos desde hace muchos años En alguna escena dicen Si tú y yo pasan los años Y no encontramos pareja en nuestras vidas Nos casaremos Y algo así <risa> dicen ¿no? Y entonces la psicóloga Hace una crítica con respecto a esa escena de la película. No que la escena esté bien o está mal, simplemente dijeron eso en el,
1: el diálogo de la película. ¿Sabes qué fue lo que me dijo? Si cumplimos 35 años y ni tú ni yo nos hemos casado, júrame que te casas conmigo.
0: Y entonces la psicóloga menciona que una mala decisión es casarte con alguien que fue tu amigo durante muchos años. Dice que son las relaciones... Ella no sé dónde saca sus datos, ¿no? pero dice que son de las peores relaciones sí y, y, y te voy a decir Maribel que conozco uh -huh. a un par de amigos de hace muchos años que eran amigos desde la secundaria me acuerdo ambos ella y él se casaron por sus lados por su cuenta y luego terminaron divorciándose de sus parejas y ellos se volvieron a juntar como amigos 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 muchos años y de repente cuando menos pensamos pum se casaron se casaron y entonces nos sorprendieron a todos y adivina dónde están ahorita Maribel esto ¿Dónde? Divorciados, entonces ah. Este, uh -huh. Sí, divorciamos. o sea, tenía hasta cierto punto razón el comentario de la psicóloga, pero pues, no sé, ¿qué opinas al respecto?
1: Coincido con esta psicóloga en decir que si tú y yo nos casamos porque peor es nada, no, pues ya de entrada, ¿qué futuro tiene esa pareja, Vamos no? de perder, sí. Sí, uh -huh. es decir, por el miedo a quedarme sola, mejor nos juntamos tú y yo pues es, es un mal pronóstico para cualquier pareja. Pero sí puede ser que personas que eran mejores amigos después se despertó la atracción, la pasión, eh, y entonces se avivó y se casaron. Claro que pueden funcionar. Uh -huh. En el caso de esta pareja que tú mencionas, que eran mejores amigos, se divorcian ambos, se vuelven a ver a través de los años y se casan, y se divorciaron, pues no sabemos si se divorciaron porque eran muy buenos amigos y les faltó pasión. ¡Ja, <risa> Entonces, yo creo que solo para, para concluir con esto del mejor amigo, sí. eh, claro que tu pareja, las buenas parejas son, sí es tu mejor amigo porque le tienes confianza, porque confías en él, ¿no? Porque uh -huh. hay comunicación, todo lo que nosotros entendemos por una buena amistad y además el ingrediente de la pasión, porque podemos decir que hay tres pilares para que una relación funcione, que es el de... La intimidad, la intimidad entendida como esa amistad, esa confianza, ese respeto, el de la pasión, que es muy importante, que me atraiga a mi pareja, que tenga deseos por mi pareja, que haya esa intimidad física, y el otro pilar es el del compromiso, es decir, me comprometo a vivir en pareja contigo, respetando este compromiso, ¿no? esta decisión. Entonces, son tres pilares valiosos, pero si una pareja solo tiene el pilar de la intimidad, es decir, es mi mejor amigo, es mi confidente, hablamos, pero le falta la pasión, pues ahí está quedando un, un huequito para que entre una tercera persona donde se inspire esa atracción sexual.
0: Ah, sí.
1: Eso también hay que ver. Fíjate que yo lo que les digo a las, a las chicas, que tengan su su paquete básico, así le llamo yo. Cuando dicen, ay, no, pues es que estoy buscando el novio Vamos ideal. A <risa>
0: Vamos a vender un paquete básico.
1: Un paquete básico. <risa> Me sonó
0: como, como a la venta del amor y la novela del día de catorce.
1: <risa> Oye, hermano cuando dice, estoy buscando a mi hombre ideal. Bueno, para sí. empezar, no hay hombre ideal. porque desde En las ahí novelas sí la palabra... hay, marido. No, porque ahí viene la palabra idealización, ¿no? Y sí. estamos volviendo a lo que tú decías, un sueño, un cuento de hadas. No existe. Sí, pero sí puede existir el hombre que sea idóneo para ti. Bueno, idóneo. idóneo. Es diferente. O la mujer. Y, y sí es importante que las personas sepan qué busco. Y entonces mm. ahí puedes ver tu paquete básico. Porque la lista de pedirle a Santo Claus no existe.
0: Tu pero paquete feliz. Vamos a ver. <ríe>
1: sí, el paquete básico feliz que esto ya no es negociable, ¿no? Entonces sí. ahí alguien va a decir, bueno, algo que es sí o sí, que sea trabajador. Un flojo no. Ah, bueno, mételo en tu paquete Atás. básico. Alguien puede decir, este, que sea sano. No quiero a alguien que tenga problemas de alcoholismo, o de drogas. Bueno, mételo a tu paquete básico. Eh, alguien que diga que me guste su familia, ¿no? Ah, estás, bueno,
0: pues, paquete básico. Uh -huh. Paquete
1: básico. Y que tengan su paquete básico, a lo mejor van a ser tres, cuatro cosas, ¿no? Y ya si tienes el plus de que está guapo, si tienes el plus de que le gusta viajar, bueno... Sí, pero sí, ese
0: viene incluido con el paquete si te llevas el paquete. Ya te lo incluyen como, como en las hamburguesas, ¿no? Te comes la hamburguesa y el paquete trae unas papitas adicionales. Sí,
1: o ya estás de gane, ¿no? Ya estás
0: de gane. ¿no? Ya
1: estás de gane, pero tú que sepas muy bien qué paquete estás eligiendo.
0: Sí, sí, claro. O, o, o cómpratelo y participas en una rifa de otras cosas, algo así. <risa>
1: Ojalá el elegir a tu compañero de vida fuera algo tan sencillo como eso, ¿no? Sí,
0: quédate con él y de rifa te llevas a la suegra también a tu casa a vivir, y dentro del paquete básico.
1: Oye, Armando, lo que sí es, fíjate, sí, y en torno a las parejas hay muchas chistes y bromas, ¿no? Pero, pero sí es un tema serio. ¿Sí? El tema de la pareja sí es un tema serio porque serio. viene en tu plan de vida, ¿no? Eh, decíamos que en un en tu círculo de la vida eh, hay diferentes departamentos y el departamento de la pareja es muy importante para tu nivel de satisfacción en la vida. Por eso hay que elegir bien, hay que tomarnos el tiempo. No te precipites por la edad. Hay quienes tienen ya muy establecidos sus metas Uy, que sí. dicen... Yo no puedo llegar a los 30 sin casarme. Y entonces se casan con, con el primero que aparece porque parece buena gente. Sí, Oye, o error. No hay primera, edad a... para casarse. Sí, no. Es algo tan importante que hay que elegir bien. Y no todas las parejas también, hay que entenderlo, nacieron para casarse. Y hay que respetar a las personas que deciden estar solteros. Así se puede es. también ser feliz estando soltero.
0: Para allá iba, fíjate, también esa presión de tener que casarse o vivir. No, hay, hay personas que viven. Kanye Reeves, el actor, es uno de ellos. Él, ah,
1: sí, soltero.
0: Él dice que es soltero feliz. Soltero pues, feliz. Maribel, se nos terminó el tiempo del ya. programa.
1: Y hay mucho por seguir, ¿no?
0: Hay mucho más tiempo, pero ya lo vamos a cortar.
1: Muy bien, me parece bien. Por lo menos creo que establecimos puntos importantes. Aquí la idea bien, es que cada quien tenga sus propias reflexiones, y obviamente cada quien va a tener sus puntos de vista, y eso es lo importante.
0: ¿no? Así es. Maribel, y les invitamos a escuchar el tema del siguiente programa que tenemos listo para ustedes, fíjense. El siguiente programa se va a tratar de, no sé de qué se va a tratar. <risa> <risa> Vamos a hablar de la piel elástica.
1: Ay, qué interesante. <risa> Muy bien. Entonces, no se lo pierdan en nuestro siguiente segmento de salud plena. Fue un gusto estar con ustedes. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima, Armando.
0: Hasta luego, Maribel. Hasta pronto.
1: Bye.